0: wa khairu wa khairal hadi hadiyu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun untuk kita sambung perbincangan kita di dalam kitab Riyadu Salihin ini, karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah. Yang mana insyaAllah hari ini kita nak masuk pada bab yang baru, iaitu bab yang ke-29 di dalam kitab ini. Bab, Babu Qadai Hawa Ijil Muslimin. Ah, Muslimin, sorry. Babu Qadai Hawa Ijil Muslimin. Bab, melunaskan keperluan orang-orang muslim bab menyelesaikan hajat orang-orang muslim qala allah ta'ala wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun al-imam an-nawi rahimahullah membawakan ayat al-quran ayat ni agak umum sikit yang mana tidak ada sebutan secara jelas yang menunjukkan bahawasanya daripada Quran yang dibawa ni tak adahlah perkataan yang kata tolong orang ataupun bantu orang. Ya, tetapi dalam ayat ni Imam Nawawi bawa kan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa faalul khair la'allakum tuflihun. Buatlah kebajikan. Buatlah kebaikan. Mudah-mudahan kamu berjaya. Di sini Allah Azza Wajal memerintahkan orang yang beriman untuk melakukan kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan ni bukan apa yang akal kata baik. Kebaikan ni bukan apa yang bangsa kata baik. Bukan masyarakat kata baik. Kebaikan ialah apa yang Allah Azza wa Jalla dan apa yang nabi kata baik. Walaupun perkara itu ditentang oleh masyarakat walaupun perkara itu dibantah oleh bangsa walaupun perkara itu dipandang pelik oleh akal tetapi bila Allah Azza wa Jalla memerintahkan satu benda mengatakan ia adalah kebaikan maka ia baik sebab itu ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahawasanya Sebelum daripada kedatangannya wahyu, manusia ni tak tahu apakah itu yang dikatakan ibadah. Ibadah ni kita tak tahu macam mana. Melainkan apabila Allah Azza wa Jalla memberikan kita wahyu. Bila Allah Taala bagi kita wahyu, barulah kita tahu, oh macam ni rupanya cara solat. Oh macam ni rupanya cara puasa. Yang mana sebelum daripada kedatangan wahyu kepada kita kita tak tahu pun macam mana cara nak beribadat kepada Allah. Kita tak tahu pun berapa rakaat yang Allah Taala wajibkan ke atas kita setiap hari. Kita pun tak tahu berapa banyak sujud dalam satu rakaat yang perlu kita lakukan jika tanpa ada panduan daripada wahyu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ya. Kalau kita Tengok dekat sini perkataan baik itu mesti kita fahami betul-betul. Kerana ada sebahagian orang pada hari ini dia terlalu menggunakan akal walaupun dalam perkara yang akal tak lafiki. Ah benda-benda gaib pun dia nak guna akal. Benda-benda yang ditak nampak berkaitan dengan syurga dan neraka pun dia nak guna akal juga. Ini perkara yang melampau. Ah akal ni dia seumpama timbang, tuan-tuan eh. Akal ni dia macam timbang. Ah dia macam kati. selagi mana benda yang kita nak timbang tu dalam limit timbangan kita boleh timbang kalau lah kita ada penimbang yang mana diletak kat situ maksimum penimbang ada 8 kilo jangan pergi letak barang 10 kilo atas tu letak barang yang 8 kilo dan ke bawah baru boleh timbang kalau kita letak barang yang 20 kilo di atas penimbang yang limit dia 10 kilo maka penimbang tu akan rosak dan tak boleh baca Maka begitulah kemampuan akal. Allah Azza wa Jalla memberikan manusia ni akal fikiran untuk membezakan yang baik dan yang buruk, yang tu kita tak nafii. Tetapi akal ni ada limitation dia. Ada limit, akal ni ada had yang tidak boleh lebih daripada had yang Allah Taala letakkan pada pada dia. Jadi Allah Taala bagi kita akal untuk kita fikir benda yang kita boleh fikir. Tetapi di sana ada benda yang kita tak mampu fikir. Benda yang berkaitan dengan sifat Allah, benda yang berkaitan dengan zat Allah, benda yang berkaitan dengan perkara ghaib. Benda ni akal tak boleh nak fikir kalau tidak ada pimpinan dan panduan daripada wahyu. Maka sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah terkesan dengan wahyu untuk beribadat, terkesan dengan wahyu untuk berakidah. selagi mana ia tidak datang dalam hadis selagi mana ia tidak datang dalam al-Quran maka ia tidak diterima tuan-tuan ya kerana perkara baik di dalam agama ni bukan semestinya apa yang akal fikir baik kalau kita tengok di barat mereka betul-betul cenderung kepada akal menggunakan akal semaksima mungkin apa yang akal kata baik maka dia kata baik hari ini Di barat betul-betul promosi terhadap LGBT. Akal mereka kata ia baik. Tak boleh nak menindas golongan yang pro kepada LGBT. Tetapi di dalam Islam, sebenar mana pun orang mengatakan LGBT tu baik, sebenar mana pun akal hari ini kata LGBT itu perlu dibela, tetapi Islam mengatakan ia adalah perkara yang haram, maka haram. kerana baik dan buruk datang daripada perantara syarak tetapi bukan bermakna kita memandulkan fungsi akal ah bukan begitu bukan maksudnya langsung tak pakai akal pakailah akal kerana akal yang dipimpin oleh wahyu adalah akal yang sejahtera akal ni ter- terpakai tapi pakai akal dalam perkara yang akal boleh berfungsi bahkan akal manusia Boleh saya katakan akal manusia dalam perkara yang dipanggil sebagai universal values dalam nilai baik sejagat dalam perkara-perkara kebaikan kebanyakannya dikongsi. Mana-mana negara, mana-mana masyarakat memandang mencuri itu satu kesalahan. Mana-mana masyarakat memandang Perbuatan merompak itu satu kejahatan. Mana-mana masyarakat menganggap kezaliman itu perlu dibantras. Kerana ini perkara yang akal boleh fikir. Tetapi benda yang gaib, benda agama, benda ibadah, yang ini perlu kepada pimpinan wahyu dan saya dah sebut banyak kali benda ini. Saja saja saya nak sebut. Supaya kita dapat beringat. Bila Allah Ta'ala kata, وَفْعَلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Buatlah kebaikan. Mudah-mudahan kamu berjaya. Bila, disebut, bila disebutkan tentang kebaikan. Kebaikan ni apa? Kebaikan ni benda yang Allah Ta'ala kata baik, benda yang Nabi kata baik. Ataupun benda yang Allah suka, ataupun benda yang Nabi suka. Benda yang Nabi suka. dan benda yang Allah Taala suka, benda yang Nabi suka, yang dinamakan kebaikan ni ada kita boleh katakan dua kategori. Yang pertama, benda baik yang Allah Taala suka, yang Nabi suka. Allah Taala suruh, Nabi suruh. Allah Taala nak bagi pahala bagi siapa yang buat, Nabi pun kata Allah Taala akan bagi pahala. Pertama, ia dan manfaatnya kembali kepada diri sendiri sesuatu yang Allah taala suka sesuatu yang Allah taala suruh sesuatu yang Allah taala kata boleh dapat syurga benda ni adakalanya benda baik ni manfaatnya kembali pada diri kita sendiri umpamanya kita solat umpamanya kita puasa umpamanya kita zikir Umpamanya, kita baca Al-Quran, semua manfaat-manfaat ibadat ini kembali pada diri kita sendiri. Bila baca Al-Quran, tadabbur makna ayat Al-Quran. Tadabbur. Cari di mana ayat-ayat yang boleh meningkatkan iman kita. Mungkin waktu ini, waktu iman kita tengah turun, cari ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Allah. Supaya boleh takut dengan azab, boleh naik balik iman. Bila tengah happy baca ayat-ayat Allah Taala memperingatkan bahawasanya harta dan anak pinak itu adalah ujian supaya boleh tenang dan tak lupa tentang syariat Allah. Bila tengah sakit baca ayat-ayat Al-Quran yang Allah Taala berikan ujian kepada orang-orang yang terdahulu kepada para anbiya Dan mereka sabar supaya kita pun beringat, supaya kita juga boleh malu dan boleh sabar. Kenapa boleh malu? Kerana Allah Ta'ala uji kita dengan sikit pun kadang-kadang kita rasa tak larat dah. Apatah lagi Allah Ta'ala pernah uji. Nabi terdahulu dengan ujian yang lebih berat, maka kita ada rasa perasaan malu. Apabila kita berada dalam keadaan sakit, baca ayat-ayat al-Quran yang Allah Taala menceritakan tentang sifat kebesaran Allah dalam mengampunkan hamba-hambanya. Baca ayat-ayat al-Quran yang Allah Taala sedia mengampunkan hamba-Nya yang berdosa. Maka kita akan membuka pintu pengharapan kepada Allah supaya Allah mengampunkan kita kerana kita tengah sakit. Jadi tuan-tuan, semua manfaat-manfaat ni kembali kepada kita. Begitu juga bila kita berzikir kita sebut Allahu akbar subhanallah alhamdulillah semua zikir-zikir ini kita hayati maksudnya kita hayati maksudnya dan kita manfaatkan untuk diri untuk menaikkan iman kita untuk menaikkan sifat taqwa kita so itu manfaat kembali kepada diri bila kita solat umpamanya manfaatnya kembali kepada diri. Bila kita puasa, manfaat kembali kepada diri. Bila kita buat haji, manfaat kembali kepada diri. Antaranya buat haji ni antara betul-betul lah yang kita jarang rasa. Tapi sekali kita rasa ia memberikan manfaat yang besar tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kenapa saya kata begitu? Kerana haji ni yang pertama dia harta ibadat yang memerlukan kepada hartalah duit kita belanja banyak. Sampai sampai sana kita diuji dengan pelbagai ujian. Dah teringat dah, eh aku bayar mahal ni. Eh. Kenapa jadi macam ni? Sedangkan kadang-kadang benda tu di luar kawalan. Benda tu di luar daripada rancangan. Tapi dia terasa sebab dia bayar banyak, kan? Itu yang pertama. Yang keduanya memerlukan pengorbanan fizikal, kena berjalan banyak, kena buat macam-macam ibadat yang memenatkan. Ini semua adalah latihan daripada Allah Azza wa Jalla. untuk menundukkan sifat takabur kita, untuk menundukkan sifat sombong kita. Semua manfaat-manfaat ibadat ini kembali kepada diri sendiri. Sebab itu saya tertarik ada satu orang, hamba Allah ini waktu saya bimbing jemaah haji, saya sembang dengan dia, dia masih dekat Mina itu, tengah sembang-sembang. Ada orang tak tahan duduk dekat kemah Mina, padahal kemah yang dia duduk itu antara kemah yang terbaik yang ada, tapi dia tak tahan. dan dia sebut dia kata ustaz waktu nilah waktu di mana kalau kita nak ibadat waktu nilah paling sedap sekali iman sedang bergembira iman kita sedang bergembira kenapa iman kita sedang bergembira kerana kita sedang dilatih oleh Allah duduk di sini untuk memberikan iman tu makanan tapi yang sedang meronta pada waktu tu dia kata adalah nafsu nafsu meronta kenapa nafsu meronta kerana sebelum ni kita bagi makan dekat nafsu banyak hidup selesa, makan sedap, kelengkapan cukup, semua ada. Tapi hari ni Allah Taala nak suruh kita, ya hari ni Allah Taala nak suruh kita beri makan kepada iman. Ah iman kita tengah seronok sekarang ni, dengar tazkirah, dengar ucapan zikir banyak ayat Quran, hidup tak selesa, duduk sempit-sempit. Semua ni kita lakukan hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla. Mengembalikan semula sirah Nabi Allah Ibrahim yang Nabi Allah Ibrahim itu diuji keimanannya dan dia berjaya. Jadi nak tengok Allah Taala nak tengok kita ni berjaya ke tidak. Sebab itu Nabi kata jangan ada perkataan rafas dan sahab, jangan mengangkat suara tinggi, jangan mencarut. Kan? Ah sebab itu Nabi kata man hajjah walam yarfas. wala man hajja wa lam yarfas rajaa'a ka yawmin waladat hu ummu au kama qaal sesiapa yang begitu lah lebih kurang hadinya sesiapa yang buat haji la yarfas wala yafsuq dia tak buat dia tak sebut benda yang kotor dan dia tak melakukan perkara maksiat maka dia akan kembali rajaa'a ka yawmin waladat hu ummu dia akan kembali seperti mana hari ibu dia melahirkan dia waktu dia kecil belum masuk tak ada dosa sebab apa sebab iman telah dididik ha iman dia telah dididik iman dia telah di yon kata apa dibentuk oleh Allah azza wajal waktu dia menyebutkan dia menyebutkan talbiyah waktu dia menyebutkan zikir-zikir waktu dia membaca al-Quran itu perkat apa ni ibadat yang manfaatnya kembali pada diri kita kembali kepada iman pada diri. Yang kedua kebaikan yang manfaatnya tidak kembali kepada diri kita. Sebaliknya manfaat itu kembali kepada orang lain. Manfaat tu kembali kepada orang lain. Dia tak balik dekat kita tapi dia balik pada orang lain. Contohnya kita bantu orang. Tak ada apa kepentingan pun kita nak bantu dia tapi kita bantu kerana kita rasa kesian dekat dia. Then kita dapat pahala. Dunia kita tak dapatlah. Pulangan dunia tu manfaatnya tak dapat. Ah saya bila saya kata manfaat tu kembali kepada orang lain tak kembali kepada kita dari sudut habuan dunia. Ini disebut oleh Ibni Rajab ya. Yang disebut oleh ah Rajab Ibni Rajab. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian ibadat kebaikan yang manfaatnya kembali kepada orang lain bantu orang kan ha manfaat pada orang lain tutup aib orang seperti mana yang kita bincang dalam kuliah yang lepas orang lain punya aib kita tutup apa kepentingan bagi kita tak ada apa pun tapi kita tolong dia kita bantu dia untuk menjaga aib dia supaya tidak supaya tidak terbuka supaya dia tak malu dan seumpamanya ha jadi manfaat dunia tak dapatkan kita tapi kalau zakat tu ustaz zakat ni dia ada dua saya nampak bila kita bagi zakat kepada orang miskin kita bagi zakat kepada asnaf manfaat dunia kembali kepada dia dan kembali kepada kita juga kepada dia banyak lagi lebih zahirlah dia dapatlah bantuan kita dia dapat duit daripada kita dia dapat duit dia dapat belanja tapi manfaat untuk kita apa dia ah kita buang perasaan kedekut, buang perasaan kikir, buang perasaan bakhil yang ada di dalam diri. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian tu makna kebaikan. Habis tu, apa kaitan kebaikan dengan bantu orang ni? Apa manfaat apa apa kaitan di antara bila Allah Taala kata buat kebaikan mudah-mudahan kamu berjaya. Apa kaitannya dengan bantu orang? Apa kaitan dengan lunaskan hajat orang? Lunaskan hajat orang, selesaikan masalah orang termasuk dalam perkara baik. Selagi mana hajat itu adalah hajat yang dibenarkan oleh syarak maka ia dianggap sebagai kebaikan. Selagi mana manfaat itu ataupun selagi mana hajat itu bukan maksiat kepada Allah maka kita akan mendapat pahala bila kita bantu orang. Tetapi kalau hajat itu berbentuk maksiat, hajat itu berbentuk larangan Allah maka kita tak boleh bantulah. kerana Allah taala sentiasa menyebut dan kerana Allah taala pernah menyebut di dalam al-Quran yang sentiasa kita ulang-ulang ayat tu wa taawanu al-birri wa taqwa wa la taawanu 'alal ismi wal udwan bantu membantulah kamu di atas birri wa taqwa di atas kebaikan dan ketakwaan bantu orang atas dasar kebaikan benda yang Allah izinkan benda yang Allah suka, benda yang Allah taala tak larang dan ke takwa. Bantu supaya orang lain boleh tambah takwa. Bantu supaya kita pun dapat perasaan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu bantu membantu dalam perkara dosa dan jangan kamu bantu membantu dalam perkara yang bermusuhan. Bantu orang tapi nak musuh dengan orang lain. Bantu orang untuk putuskan silaturahim, yang ni tak bolehlah. Ah kerana yang ni Walaupun manfaat dapat kepada orang yang kita tolong tetapi ia mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi benda ni kita kena clear betul-betul eh, baik. Jadi tuan-tuan, manfaat bantu orang termasuk dalam perkara kebaikan yang Allah Taala suka. Apa manfaatnya? Kita akan dapat pahala. Baik. Kita tengok hadis yang pertama dalam bab ni. Wa ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يذلمه من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربتا فرج الله عنه بها كربتا من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما satarahulahu yaumil qiyamah yang bermaksud daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda almuslimu akhul muslim sesungguhnya orang muslim itu saudara kepada muslim yang lain saudara ni dari sudut saudara persaudaraan Islam Innamal mu'minuna ikhwah Allah Taala sebut sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan di dalam Islam luas lagilah dan ini telah mengubah wajah dunia yang mana sebelum ini persaudaraan itu sangat-sangat sempit. Ya sangat-sangat sempit yang difahami oleh orang lain. Oleh kerana itu tuan-tuan Islam luaskan kerana Kalau kita tak luaskan maka manusia akan berada dalam definisi persaudaraan yang sempit maka dia akan fikir dalam lingkungan keluarga dia je. Dia akan fikir dalam lingkungan bangsa dia je. Islam buka pemikiran manusia dengan lebih luas supaya melihat apa persaudaraan itu melangkawi melangkawi kekeluargaan, melangkawi bangsa melangkaui negara, melangkaui daerah, melangkaui rantau kita. Maka luahnya pemikiran orang Islam sampai apa yang berlaku kepada umat Islam di selatan Amerika pun kita terkena ambil tahu. Ah kita kena ambil tahu. Ha ini benda yang sangat-sangat besar ataupun benda yang baru yang dibawa oleh Islam tuan-tuan. Yang mana inilah yang menyebabkan orang islam ni akhirnya berjaya membina tamadun yang besar yang mana tamadun ini mengalahkan tamadun rom dan parsi kerana rom lebih untuk menjaga bangsa kulit kuning dia eropah parsi pun mungkin jaga bangsa dia yang lain pada bangsa dia dia direndahkan dihina kan seperti mana yang berlaku kepada orang arab zaman dulu yang mana pada zaman rom dan parsi mereka dihina mereka di di digelar sebagai orang yang selalu kehabisan dan keputusan bekalan makanan. Keranakan negara Arab ni kering, negara Arab ni kontang jadi bila orang Parsi tengok orang Rom tengok depa dok gelak-gelaklah. Adakah kamu datang ke negeri kami untuk berniaga sebab tempat kamu dah tak ada makanan? Tapi Islam memberikan persaudaraan yang lebih luas. Bila Islam memerintah sesebuah negara, bukan kata manusia, bukan kata orang Islam menjadi jaga. orang bukan Islam pun dijaga haiwan pun dijaga tumbuhan pun dijaga alam ni pun dijaga kerana ini ini semua ini semua adalah kita panggil apa perkara yang Islam bawa yang telah berjaya membuktikan sesungguhnya persaudaraan ini telah menjadikan manusia kesemuanya ataupun alam ini dijaga oleh agama ya baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bendih almuslimu akhul muslim. Orang muslim saudara muslim yang lain. La yazlimuhu wala yuslimuhu. Tak menzalimi dia dan tak boleh mendedahkan dia kepada bencana. Ni hadis ni kita dah baca dulu ya. Man kana fi hajati akhi. Sesiapa yang berada pada hajat saudaranya, kana Allahu fi hajatihi. Maka Allah akan berada pada hajatnya maksud bila Allah berada pada hajatnya maksudnya apa maksudnya Allah taala sentiasa bantu dia kalau dia sentiasa bantu orang Allah taala akan bantu dia kalau dia suka lunaskan hajat orang walaupun dia tak ada kepentingan apa Allah akan bantu dia ini saya dah cerita dulu wa man faraja an muslim sesiapa yang melepaskan melapangkan kesempitan terhadap seorang muslim farajallahu anhu biha qurbatan min qurbi yaumil qiyamah Allah taala akan lapangkan juga kesempitan dia dari kiamat wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah siapa yang menutup aib orang Islam Allah taala akan tutup aib dia juga pada hari kiamat hadis riwayat bukhari dan muslim hadis ni kita dah baca dulu hadis ni kita dah baca tapi dia nak fokuskan kepada apa bantu orang fokuskan kepada bantu orang walaupun manfaat bantuan itu tidak sampai kepada diri sendiri dia kembali kepada diri sendiri. Ah okey tu yang 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 pertama hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man nafasana mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yawm al-qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. ومن سطر مسلمن سطر الله في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كانت ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم illa nazalat alayhi musakinah waghshiyat humur rahmah wahaffat humul malaika wazakarahumullahu fiman indah waman batta abihi amalu lam yusri' bihi nashab hadih riwayat imam imam muslim jadi teman maksud hadis ni adalah sesiapa yang manafasan mukmin sesiapa yang memberikan kelapangan kepada orang mukmin satu tentang satu kesempitan daripada kesempitan dunia maka Allah akan lapangkan satu kesempitan untuk dia di hari akhirat nanti Allah Taala akan lapang sebab dia lapangkan orang mukmin punya kesempitan jadi kalau dia tolong banyak banyaklah Allah Taala akan bagi lagi jadi kalau dia di nampak kan waktu-waktu PKP ni waktu-waktu lepas PKP ni sekarang kita masih PKP lagi eh waktu-waktu PKP ni mungkin dia nampak orang susah kan mungkin dia nampak orang dah tak ada kerja so dibantu dia bantu satu benda. Bila dia bantu satu benda tuan-tuan, Allah Taala akan bantu. Dia tak nak apa-apa pulangan pun. Contohnya kan, tak ada kepentingan pun untuk dia bantu. Tetapi Allah Taala tahu yang dia ni bantu memang untuk keikhlasan bukan untuk pulangan a bukan untuk pulangan a dunia, bukan untuk habuan dunia, maka dalam isu ni Allah Subhanahu Wa Taala ya, eh? Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dia. Berikan dia dengan ganjaran di hari akhirat. Mungkin orang nampak macam, eh, bukankah Allah Ta'ala ganda ke? Bila kita buat baik, Allah Ta'ala ganda kan? Ini macam tak ganda saja. Satu kesempitan dunia dengan satu kesempitan akhirat. Mana sama, tuan-tuan. Kalau kita tengok, sebenarnya tak sama. Kesempitan dunia ini, apalah sangat kesempitan dunia ini? Kalau kita nak banding dengan kesempitan akhirat, kesempitan akhirat ini panjang. Dahsyat dia punya azab. Allah Ta'ala akan ringankan. Jadi menunjukkan memang Allah Taala akan bagi berlipat kali ganda daripada apa yang kita buat. Allah Taala kan okey. Baik. Kemudian Nabi kata, "Wa man yassara 'ala mu'sir yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Sesiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang yang tak ada duit nak bayar, maka Allah juga akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Macam mana tu? Orang pinjam duit dia, dia bagi duit tu kat orang tu untuk berhutang. Sampai waktu orang tu tak bayar. Sampai waktu orang tu tak bayar, dia boleh heret orang tu pergi ke mahkamah untuk minta hutang. Dia boleh minta hakim untuk gadai barang orang tu supaya minta hutang. Tetapi dia tak buat. Sebab dia kata tak apalah, orang ni pun tak ada duit nak bayar lagi, tak apalah duduklah. katalah dia ada rumah sewa umbangannya dia tengok orang ni tak bayar bulan ni sepatutnya kena bayar tapi tak bayar bila tak bayar tuan-tuan dia pun kata patutnya kena bayar ni bulan ni dah sampai due date ni dia kata minta maaf lah jek minta maaf lah tuan saya ni tak ada belanja bulan ni sebab saya ni baru je dapat kerja baru saya pun tengah cari barang apa ni kelengkapan untuk rumah saya banyak dah barang dah habis ni dia kata tak apalah bila-bila ada masa duit bayar perbuatan menangguhkan bayaran perbuatan menangguhkan menerima tangguhan bayaran daripada orang yang berhutang tuan-tuan jangan ingat benda tu akan pergi sia-sia eh tuan-tuan jangan sekali-kali ingat benda tu Allah Taala akan sia-siakannya no walaupun kita tak dapat apa kita rasa tetapi perbuatan kita menangguhkan benda tu akan dapat pahala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man andara mu'siran kana lahu bi kulli yawmihi aw bi kulli yawmin mithlihi sadaqah dalam riwayat ini disebut man andara ala mu'sirin falahu bi kulli yawmin mithlihi sadaqah atau kama qala yang bermaksud sesiapa yang memberi tangguh kepada orang yang berhutang tapi tak mampu nak bayar bagi dia setiap hari yang dia bagi tangguh tu Dia akan dikira mendapat sadakah. Dia kira macam dia sedekah ke orang tu. Dia bagi pinjam berapa? RM50. Bila kena bayar? Hari ni patut kena bayar ni. Tengok-tengok pergi. Maaf lah Tuhan, saya tak ada duit nak bayar. Tak apa, esok. Hari ni tu macam dia dah sedekah RM50. Esok, datang lagi. Tak dapat. Dia kata tak apalah, saya datang lusa. Tak apalah, saya datang minggu depan. setiap hari tu seolah-olah dia telah bersedekah 50 50 50. Dalam riwayat lain sebut dia dia dah bersedekah dua kali ganda pula. Cuma ulama ada beza pendapat sikit dan ada yang mengatakan bahawasanya kalau dia bagi tangguh tu sedangkan hutang belum orang kata apa belum matang dapat dikira macam dia bagi hutang, belum bagi hutang tu sendiri, bagi orang berhutang tu pun adalah satu kebajikan sebenarnya, kerana membantu orang. Bagi hutang ya bagi orang buta. Setiap hari tu dia dapat pahala sedekah satu. Tapi kalau dia dah tamat tempoh, dia bagi tangguhan, ah dia dapat dua kali ganda kerana sepatutnya dia dapat dah benda tu. Tapi dia bersedekah tentang waktu, dia bersedekah tentang tempoh. Patutnya dia dapat hari ni, tapi dia kata tak apalah, saya ambil esok. Tak apalah, saya ambil minggu depan. Tak apalah, saya ambil bulan depan. Itu semua akan dikira sebagai amalan baik. Begitulah Islam tuan-tuan. buatlah apa saja yang bermanfaat walaupun sedikit islam tidak pernah mensia-siakan amalan ah islam tidak pernah mensia-siakan amalan yang dilakukan oleh penganutnya walaupun hanya dengan memberi tangguhan itu juga dianggap sebagai kebajikan yang memberikan pahala ha pada orang yang melakukannya ha baik kemudian Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah sesiapa yang menutup orang muslim sesiapa yang menutup aib orang muslim dosa orang muslim yang peribadi maka Allah Taala akan tutup ha? di dunia dan di akhirat aib dia di dunia pun Allah Taala tutup di akhirat pun Allah Taala tutup ha? ini Saidah Hurai dalam kuliah yang lepas saya tak muhurai lagi wallahu fi aunal abdi ma kana al abdi fi auni akhi nabi ulang lagi Allah sentiasa berada untuk membantu seseorang hambu apabila dia tu sendiri selalu membantu orang lain kalau kita rasa kita nak dibantu oleh Allah dalam kesusahan kita dalam kesulitan kita kita bantulah orang lain bila orang lain memerlukan walaupun manfaat itu manfaat bantuan tu tak kembali kepada kita walaupun manfaat apa ni bantuan itu tak tak ada pun dapat kat kita just tolong saja tolong aja itu tidak akan pergi secara sia-sia Allah Taala akan akan bantu kita bila kita susah nanti. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang merentak sebuah jalan, sesiapa yang melalui sebuah jalan yang mana di dalam jalan itu dia cari ilmu, maka Allah Taala akan mudahkan jalannya untuk ke syurga. Hah? Siapa yang menuntut ilmu Allah Taala mudahkan jalan untuk ke syurga. niaga mengislam sangat mementingkan ilmu tapi ilmu tu ilmu yang bermanfaatlah ilmu macam mana ustaz dalam hadis ni nabi kata yal tamisu fihi ilma ilmu dengan kita panggil apa tidak spesifik nakirah ha maka ilmu yang bermanfaat akan dapat pahala ilmu yang bukan ilmu yang haram akan dapat pahala Allah taala akan lorongkan jalan untuk dia ke syurga senangkan mudahkan urusan kerana dia buat satu benda yang Allah suka kerana Allah suka hamba dia yang menuntut ilmu yang bermanfaat untuk umat tak kiralah ilmu agama ke ilmu dunia ke kerana ilmu dunia yang bermanfaat untuk umat ni termasuk dalam ilmu fardu kifayah saya dah huraikan sebelum ni ilmu perubatan, ilmu kejuruteraan, ilmu perniagaan, ilmu ekonomi, ilmu science politic. Semua ilmu-ilmu ni bermanfaat untuk umat, untuk membangunkan umat, maka ia juga dikira sebagai ilmu yang mendapat pahala bagi sesiapa yang mempelajarinya. Cuba bayangkan kalau tak ada doktor muslim dalam negara ni cuba bayangkan kalau tak ada ahli ekonomi muslim dalam negara ni cuba bayangkan kalau tak ada usahawan muslim dalam negara ni maka ia akan berlaku disaster dia akan berlaku ke orang kata apa ke celakaan kepada umat semua dipegang oleh orang bukan Islam ini benda yang tidak diingini oleh Islam sebab itu tuan-tuan kena seimbangkan bukan semua orang perlu jadi ustaz ustaz ni perlu untuk mengajar orang tentang agama, bagi kuliah kepada orang perlu. Tapi tak semua orang perlu jadi ustaz. Ada orang kena jadi doktor. Kan? Kalau ustaz sakit lutut, siapa nak bedah? Doktor Azmi lah bedah. Kan? Ah kalau pakai ekonomi, aircon ekon rosak, nak panggil siapa? Panggil aja Amitlah. Jadi benda-benda yang seperti ini memerlukan kepada tumpuan masing-masing. Jadi Allah Taala tu maha kaya tuan-tuan, dijadikan tumpuan orang tak sama. Dia jadikan tumpuan orang tak sama. Dia jadikan minat orang tak sama. Ada orang betul yang minat. Minat jadi ustaz. Saya ni minat belajar agama. Dari dulu. Dari kecil. Bukan kerana keluarga saya geng-geng Pak Lebay. Keluarga saya mana dia jadi ustaz. Belajar. Tak ada jadi ustaz. Sorang pun tak ada. Tiba-tiba saya sorang je. Minat belajar agama sambil boleh bahasa Arab. Keputusan periksa SPM pun. Bahasa Melayu 3. B 3. B 3. bahasa Arab eh, A1, bahasa Inggeris, ah saya tak nak ceritalah sebab hebat sangat Inggeris saya tu. Jadi saya tak nak cerita-cerita. Cerita. Jadi si bapa saya pun tengok, dia tengok keputusan periksa saya, dia kata, "Ai, hey, kamu ni kat rumah cakap bahasa Arab ke cakap bahasa Melayu? Macam mana bahasa Arab punya keputusan lagi tinggi daripada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris?" Jadi dia pun terkejut, kan? Kerana apa? Kerana minat, tuan-tuan. Ya, nah, kerana kerana minat dengan bahasa Arab. Allah taala jadikan saya minat dan saya mendalami. Sikitlah alhamdulillah. Walaupun tak pandai mana, tapi bolehlah mengajar, bolehlah baca, kita-kita Arab ni boleh faham sikit-sikit dan boleh sampaikan manfaat selagi mana yang saya mampu. Tapi tak semua orang perlu jadi macam saya. Tak semua orang perlu berkuliah. Kalau semua orang kuliah, masuk dalam kulit bilik kuliah Zoom ni, semua orang nak bercakap. Siapa nak jadi ustaz? Semua siapa nak jadi audience, kan? Semua orang ada jadi ustaz belaka. Ah itu tak perlu. Ada orang perlu buat benda ni, ada. Maka Islam itu orang kata pues saling lengkap melengkapi. Khalid bin Al-Walid umpamanya. Dia pandai dalam bab ketenteraan. Amr bin Al-As pandai dalam bab ketenteraan. Abdul Rahman bin Awf pandai dalam bab peniaga. Ha jadi Abu Hurairah fokus kepada menyampaikan ilmu. Jadi semua itu saling lengkap melengkapi antara satu sama sama lain. Baik. Maka pentingnya menuntut ilmu kerana ia adalah jalan untuk pergi ke pergi ke syurga. untuk ilmu. Bagi tahu ke anak-anak menuntut ilmu ni bukan kerana manfaat dia dalam dunia je. Tetapi menuntut ilmu ni manfaat dia sampai ke akhirat. Selagi mana kita gunakan ilmu kita untuk memberi manfaat kepada umat, selagi mana kita guna ilmu kita ni untuk memberi manfaat kepada negara, maka kita akan dikira mendapat pahala. Baik, wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala. Tidak adalah satu kaum yang berhimpun di rumah di satu rumah daripada rumah-rumah Allah masuk di masjid ya tiluna kitab Allah membaca kitab Allah baca kitab Allah wa yatadarasu bainahum kemudian mereka saling mempelajari bacaan al-Quran illa nazalat alaihim musakinah melainkan akan turun kepada mereka itu ketenangan wa ghasyiyat humur rahmah dan mereka akan di di kita panggil diliputi dengan rahmat. Ah di akan diliputi dengan rahmat. Wa hafat humul malaika dan malaikat juga akan akan mengembangkan sayap mereka kepada orang-orang yang membaca kitab Allah. Wa zakarhumullahu fi man inda dan Allah akan menyebut orang-orang ini, orang-orang yang bertadarus, orang-orang yang baca Quran sesama mereka, yang mempelajari Al-Quran sesama mereka. Ya, Allah Taala akan sebut nama-nama mereka ini di sisi malaikat. Allah Taala kan sebut fulaan 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 menunjukkan orang ni orang yang mulia, orang yang orang yang baik, orang yang banyak mengambil manfaat daripada al-Quran, memahami al-Quran, tadabbur al-Quran, tadarus al-Quran, ini semua perkara yang memberikan manfaat. Wa man bata'abihi amalu, sesiapa yang amalannya lambat, sesiapa yang amalannya sikit, lam yusra bihi nasab. nasabnya tidak akan tolong mempercepatkan amalan dia. Maksudnya siapa yang amalan dia tu tak bagus, nasab dia bagus macam mana pun tidak akan membantu amalan dia. Sekali-kali tidak akan membantu amalan dia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ni kata Syekh Burah. Cuba tengok Syekh Burah kata apa? Yang pertama, afdal hadis fadlu taysiri 'ala al-mu'sir. Hadis ni memberikan satu kita panggil faedah yang penting iaitu kelebihan memberikan kemudahan kepada orang yang susah. Orang susah kita bantu. Orang susah kita tolong. Walaupun manfaat tak kembali pada diri kita, kembali kepada orang yang kita bantu, kita akan dapat pahala. Tak ada apa nak bantu. Jadi orang yang boleh menjadi ejen untuk orang bantu. Ini kita akan bincang nanti dalam bab syafaat. Insya-Allah ba akan datang ya. Kemudian kata Syekh agung fadli sa'i fi talab al-ilm besarnya kelebihan orang yang berusaha untuk menuntut ilmu bukan hanya menuntut ilmu formal tuan-tuan hari ini pun sebenarnya telah mendapat pahala memudahkan jalan untuk ke syurga sebab sebab tuan-tuan sendiri sekarang ini sedang menuntut ilmu orang lain tengah tidur orang lain tengah sibuk dekat dekat bazar Ramadan orang lain tengah sibuk duk bincang apa nak makan tiba-tiba tuan-tuan boleh duduk sambil dengar kuliah baca hadis nabi yang tak berapa nak lawak sangat yang tak berapa nak orang kata apa sesuai dengan nafsu sangat tapi duduk aje dengar aje apa ustaz nak cakap lagi ni bilalah nak habis tuan-tuan sedang bertarung dengan nafsu tuan-tuan sedang bertarung dengan dengan perasaan sedang bertarung dengan rasa lapar, bertarung dengan rasa penat, ini semua Allah Taala akan beri ganjaran. Kerana kita duduk ni bukan kerana nakkan dunia, tak. Kita duduk ni kerana nak beriman, kita duduk ni nak tambah ilmu. Apa kelebihan bantu orang lain? Apa kelebihan menuntut ilmu? Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan jalan mudah untuk seseorang ke syurga. Baik, tuan-tuan, kemudian kata Syekh lagi at targhib fil ishtima' li dirasat al-Quran al-Karim wa tilawatihi dan hadis ni juga ya hadis ni juga bagi tahu kepada kita galakkan untuk berhimpun belajar al-Quran dan tilawah Quran. Belajar Quran ni bukan semestinya belajar tajwid aje, belajar tajwid betul benda bagus. Kerana kita nak baca Quran kena ada tajwid. Betul, belajar sebutan, belajar makhraj tetapi termasuk juga belajar cara nak faham tadabbur Quran. Hari ini yang kita buat ni pun salah satu cabang daripada perkara yang memahami Al-Quran kerana kita baca ayat Quran mula-mula tadi. Bila Allah Taala kata wa faalul khair la'allakum tuflihun, buatlah kebaikan mudah-mudahan kamu berjaya. Apa maksud berjaya ni? Kita baca hadis yang mentafsirkan ayat Quran ni iaitu bantu orang. Bantu orang termasuk dalam kebaikan. Menuntut ilmu termasuk dalam kebaikan. Kita juga sedang saling belajar, mempelajari tentang ilmu-ilmu Al-Quran, tentang makna-makna Al-Quran, dan insyaAllah, maklaikat akan menaungi kita dengan sayapnya, dan kita akan diberikan ketenangan, dan kita akan diberikan dengan rahmat. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan, bila Syih mengatakan, menuntut ilmu ni ada kelebihan. Syekh sebut di bawah ni dia kata, bila nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapa yang merentas sebuah jalan yang mencari di dalamnya ilmu. Dia cari ilmu dalam tu. Kata Syekh, yas yashmalu al-ilma syar'i wa kulli ilmin fihi naf'un lil muslimin wa taqtadil hajah ilayhi idha qasada bihi irda Allah Taala. ilmu yang dimaksudkan itu bukan ilmu agama semata-mata. Ini Syekh Buqar sebut. Syekh Mustafa Buqar dalam kitab dia Nuzhatul Mutaqin. Dia sebut, jelas dia kata ilmu yang disebutkan dalam hadis ini umum, dia dia kata ilmu itu merangkumi ilmu syari'i. Ilmu syari'i ini ilmu agama lah. Yang ini memang tak ada ada bahas lah. Ilmu syari'i ini sebab orang yang belajar ilmu syari'i nak memperbaiki akhirat umat. Nak memperbaiki keadaan. keadaan umat di akhirat tu satulah dan memperbaiki dunialah dengan hukum hakam kemudian wa kulli ilmin fihi naf'un lil muslimin dan merangkumi juga setiap ilmu yang ada manfaat untuk orang-orang muslim yang mana ada keperluan orang muslim untuk tahu benda tu penting orang muslim tahu benda tu belajar ICT belajar ekonomi Ah, belajar orang kata apa ah tentang ilmu pendidikan belajar tentang ilmu sains dan matematik belajar ilmu tentang ah macam-macamlah jadi benda-benda ni manfaat untuk orang beriman maka Allah taala akan mudahkan jalan untuk kesuk. Tapi dengan syaratlah dia belajar untuk mendapat keredaan Allah. Tapi kalau dia belajar memang untuk dapat dunia langsung tak ada fikir pun tentang pahala, tak ada fikir siapa nak menyumbang untuk umat maka dia tak dapatlah. Kenapa? Kerana innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap setiap amalan tu tergantung dengan niatnya dan setiap orang akan diberikan ganjaran berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. Dan yang seterusnya innamat tanalus saadah Sesungguhnya kebahagiaan itu akan dicapai bil a'mal la bil ahsabi wal ansab. Sesungguhnya kebahagiaan di negeri akhirat itu akan dicapai dengan amalan. Syurga itu akan dicapai dengan amalan bukan dengan kedudukan, bukan dengan status, bukan dengan nasab. Allah Subhanahu wa taala buktikan di dalam Al-Quran. Bagaimana nasab yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Lahab dia juga tak dia juga tak selamat bahkan turun surah surah al-masad menyebutkan tentang Abu Lahab memang dalam neraka isterinya pun dalam neraka Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah ma agna anhu maluhu wa ma kasab harta abulahab dan semua usaha abulahab apa yang dia usahakan tidak boleh menyelamatkan dia daripada kecelakaan celaka sekali semua usaha-usaha dia maksudnya Allah Subhanahu wa taala beritahu kita secara jelas bapa saudara nabi yang nasabnya sangat hampir dengan nabi pun tidak selamat kalau nak kalau tak ikut nabi Walaupun adalah sebahagian ada seorang ustaz dalam kuliah hadis sebut dia kata surah ni tak digalakkan dibaca dalam 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 solat dia kata surah almasad ni tak digalakkan dibaca dalam solat sebab dia kata takut menyakiti nabi sebenarnya tak tuan-tuan boleh baca dia sebahagian daripada Quran Allah taala turunkan Quran memang untuk dibaca dan nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah dia akan dapat pahala walhasanatu bi ashri amsalihah satu pahala tu akan diganda 10. Masuk baca, tak ada masalah. Kalau orang tu memang hafal surah al-masad je boleh baca. Ah, tidak ada tidak ada larangan. Kenapa kita nak kata nabi boleh kecil hati sedangkan memang Allah Taala turunkan ayat begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berlepas diri dengan keluarganya yang tak mau ikut dia. Kalau betullah surah al-masad ni boleh menyebabkan nabi kecil hati sebab Abu Lahab tu pak saudara Nabi. Macam mana dengan Nabi Nuh yang anak dia tu? Ayat yang menyebutkan anak-anak Nabi Nuh tu tak selamat. Macam mana pula dengan Nabi Ibrahim yang mengatakan Azar dia tu? Ada yang kata ayah saudara, ada yang kata ayah. So konteks lebih kurang samalah, kan? Yang mengatakan ayah dia tak selamat. Ha Syekh Umar Sulaiman Asqari, ayah, Azar tu ayah betul. Bukan yang ayah saudara, ayah betul. Kita boleh tengok dalam kitab. asa sulaih kisah-kisah raib ini tule oleh Sheikh Omar Sulaiman Ashqar. Jadi adakah kita nak padam juga? Tak perlu. Kenapa? Kerana, Kerana memang betul surah tu Allah Taala turunkan untuk kita ambil pengajaran, iaitu nasab sekali-kali tidak akan menyelamatkan kita. Kita keturunan nabi ke, kita keturunan tok syeh ke, kita turun keturunan tok guru ke, atuk kita dulu kiai ke, tok kita dulu tok guru pondok ke, semua ini ya semua ini sekali-kali tidak akan membantu kita tanpa ya tanpa ada aa, amal kalau kita tak ada amal sekali-kali tidak akan membantu bahkan di dalam sirah menunjukkan orang yang bantu nabi pun kalau tak ada iman pun tak selamat abulahab tadi tak lantu bukan kata tak bantu kacau lagi Dalam sirah tuan-tuan tengok waktu nabi berdakwah dekat Mina jumpa orang ni ajak masuk Islam jumpa orang ni ajak masuk Islam Abu Lahab akan ada di belakang nabi dikejar dia kejar nabi nabi jumpa orang ni nabi sembang-sembang pasal Islam dia lepas nabi beredar dia pula datang dia kata jangan percaya dia tu dah tukar agama dia tu tak ikut ajaran nenek moyang kami dia kacau dakwah nabi tapi ada dalam sirah orang yang bantu nabi orang yang pelihara nabi orang yang lindung dakwah nabi Tapi juga tak selamat. Walaupun pak saudara. Kerana tak ada iman. Jadi tuan-tuan, dalam sejarah membuktikan, iman penting, usaha pun penting. Ada nasab semata-mata, bantu Nabi, lindung dakwah Nabi, berperanan dalam memberikan dakwah itu tersebar. Tapi iman tak ada. Tak akan selamat. Apatah lagi kalau memusuhi. Dah lah keturunan. Dah lah keturunan Nabi. tapi dia pula buat buat teruk. Dia pula buat benda yang tak selayaknya, benda yang tak sepatutnya. Kita tengok pun eh betul ke keturunan nabi ni? Kan? Kita pun heran, eh nama keturunan nabi tapi buat perangai yang macam ni. Kita pun risau juga, kan? Ah sepatutnya tak layak orang yang berketurunan nabi buat benda tu. Yang kita pun rasa pelik, yang kita pun rasa macam ih eh, teruknya. Ah jadi kita disuruh untuk menghormati keluarga nabi, tuan-tuan. Kalau betul dia keluarga nabi kita disuruh hormat kerana kita sayang kepada nabi kan sa'id dengan syarifah ni kita hormat tetapi mereka harus untuk menjadikan diri mereka bukan hanya berketurunan nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka juga perlu berusaha untuk menjadikan amal mereka mengikut tatacara dan ibadat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dan faedah yang berikutnya takafulul muslimin wa taawunuhum 'alal khair hadis ni juga membuktikan bagaimana takafulul muslimin sifat orang muslim yang suka bantu-membantu wa taawunuhum 'alal khair dan juga sifat mereka saling bertolong-tolong sesama mereka untuk melaksanakan kebaikan ah ini sifat orang mukmin bila dia tolong orang mukmin yang lain atas nama kebaikan atas nama kebajikan bukan atas dasar permusuhan bukan atas dasar dosa bukan tetapi dia tolong ni betul-betul untuk kebaikan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian Ibnu Hajar dia ada sebut satu perkataan yang baik menyebutkan tentang ibadat yang bagus untuk diri ni dia kata a saya nak tutupkan kuliah dengan benda nilah disebut dia kata zikir ala sabaati anha zikir ni ada 7 perkara dia kata untuk diri kita paling tidak kita buatlah. Yang pertama zikrul ainain bil buka. Zikir bagi kedua mata dengan menangis. Kalau boleh menangis menangisi dosa kita. Dok teringat dosa-dosa sambil menangis buat tuan-tuan. Kenapa? Kerana, Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dua mata yang tak akan disambar api neraka. Ainain bakat ainan bakat min khasyyatillah. Dua mata yang Menangis kerana takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, zikrul uzunain bin israq. Zikir bagi dua telinga adalah dengan mendengar. Dengar apa? Dengar benda baik. Dengar orang baca Quran. Dengar nasihat. Dengar benda-benda yang boleh menambah iman. Wa zikrul lisan. Dengar nasihat. Dengar kuliah sekali. Termasuk. Wa zikrul lisan. Zikir bagi lisan. Bis sana. Dengan memuji Allah. Menyebut kebesaran Allah. Wa zikrul yadain. Wa zikrul yadain. bil alata zikir bagi kedua tangan adalah dengan memberi zikir bagi tangan ni memberi saya ada sahabat-sahabat saya yang Allah taala berikan rezeki kepada mereka dengan rezeki yang lebih saya tengok dia seronok saya tengok dia seronok bantu orang ini orang kata apa kepuasan hidup pada memberi sampai dia kata dekat saya dia kata ustaz saya ni tak ada apa dah ustaz dalam dunia ni saya bila dapat bagi orang tu saya rasa happy saya rasa gembira Ah oh, itu tuan-tuan menunjukkan dia dah ada dah zikir untuk tangan dia. Yang mana kadang-kadang saya pun tak mampu nak buat. Kan? Jadi zikir bagi tangan ialah dengan memberi, dengan bersedekah, terutamanya pada bulan puasalah. Bulan puasa ni lagi ramai orang bersifat pemurah. Kemudian wazikrul badan bil wafa. Zikir bagi badan adalah dengan menyempurnakan menyempurnakan apa? menyempurnakan ibadat, menyempurnakan hutang yang kita hutang dekat orang, menyempurnakan tanggungjawab kita janji kita tunaikan ya. Wa zikrul qalb bil khaufi war raja. Zikir bagi jiwa adalah dengan takut kepada azab Allah war raja dan juga harap. Ah kita panggil harap kepada ah keampunan Allah. Wa zikru ruh bitaslimi war ridha. dan zikir bagi roh kita adalah dengan kita menerima ketentuan Allah dan redha atas setiap hukum yang Allah taala berikan ke atas kita di atas muka bumi ni yang mana hidup sebagai seorang muslim ni tak sama macam hidup macam orang lain. Hidup kita sebagai seorang muslim susah sikit. Kena ada hukum, kena pegang hukum. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Ya, maka dalam isu tu kita a kita tengok susah sikitlah orang mukmin. Dia tak macam orang kampung main telan aje semua benda. Tetapi ha orang mukmin dia tak macam itu. Dia terikat dengan hukum-hukum hakim. Wallahu taala alam bil sawab. Baik, saya tengok soalan kalau ada. അർബാ <laughs> <laughs> Tuan-tuan, saya tak boleh buka zoom saya ni. Dia dah minimise. Tiba-tiba dia tak terbuka. Tiba-tiba minimise tadi. Alamak. Macam mana? Assalamualaikum.
1: Bintang admin baca soalan kepada Ustaz.
0: Admin, masalah tak ada pula ni. Ada admin ke? Abang Syah ada. Ya. tetali baca saya seorang je host ni. Saya silap tak letak co-host. Allahuakbar. Dia ada sat dia dah hang.
1: Salam post. Tadi saya bermasalah 2 3
0: hari ni.
1: Hmm. Assalamualaikum Ustaz. Saya belum baca solat. Boleh? Silalah baca. Salam alai doktor. Nyambat dosa terhapus lepas selesai haji. Dosa itu termasuk dosa-dosa besar dan dosa kepada orang lain. atau dosa personal sahaja.
0: Okey. Ah ini soalan bagus. Bila saya sebut tadi haji kan nabi sebut dalam hadis nabi kata man hajja wa lam yarfath wala yafsuq raja'aka yaumin waladathu ummuh. Sesiapa yang buat haji tapi dia tak buat benda kotor, kemudian dia tak melakukan perkara fasik, maka dia akan kembali sama seperti hari ibu dia lahirkan dia. Maka timbul persoalan. Kan eh, timbul persoalan eh kalau kembali seperti hari ibu dilahirkan dia maksudnya dosa besar dengan dosa dengan orang pun terhapus sekali lah dalam isu ni ulama berbeza pendapat majoriti ulama kata haji ni hanya menghapuskan dosa kecil sahaja sebaliknya dosa besar still ada dia kena taubat baru habis habis tu nabi kata kembali seperti mana orang baru lahir kerana kebiasaannya orang yang buat haji ni dia ada akan ada taubat sekali kerana duduk di arafah dia akan ada taubat makhluk dosa besar kena hapus dengan taubat. Kenapa pula mereka kata kalau semata-mata haji tanpa taubat tak menghapuskan dosa kecil? Kerana dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut a uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis um uh, tentang uh, uh, solat menghapuskan dosa. Nabi sebut dalam hadis solat menghapuskan dosa, betul? Dalam hadis Nabi Nabi membayangkan solat ni macam sungai yang deras mengalir. Meng- 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 apa ni seperti mana sungai menghapuskan kotoran? Begitu juga ah uh, sungai uh, solat menghapuskan dosa. Tapi solat pun tak tak hapuskan dosa besar. Sedangkan solat lagi besar daripada haji. Kerana solat itu lebih utama daripada haji sebab solat dalam rukun Islam solat yang pertama. Jadi kalau solat tak hapuskan apatah lagi haji. Itu majoriti ulama. Minority ulama mereka beranggapan haji mengampunkan semua. Dosa besar pun habis, dosa kecil pun habis. Kecuali dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia tak habis. yang tu pendapat minoriti ulama wallahu alam saya saya nampak benda ni orang yang buat haji kalau betul-betul dia buat haji dalam keadaan mabrur haji dia sebab itu telah disebut dalam hadis kan nabi kata al-hajjul mabrur laisalahul jazaa illa al-jannah haji yang mabrur ni tak ada balasan lain melainkan syurga kenapa kerana haji mabrur ni biasanya dia datang dengan taubat dia datang dengan penyesalan dia datang dengan keinsafan dan kebiasaannya dosa-dosa besar akan terhapus sekali wallahu a'la tapi dosa dengan orang tak terhapus
1: okey assalamualaikum ustaz ada tak buku, buku atau kitab hadis dalam BM yang boleh dibuat rujukan bagi yang nak mula-mula belajar hadis sahih atau uh, hadis palsu
0: okey um untuk hadis kitab hadis dalam bahasa Melayu boleh semak ah, okey saya dah boleh lah saya dah boleh buka komputer saya okey hadis dalam bahasa melayu boleh boleh cari hadis 40 imam nawawi boleh cari yadu salihin ari yadu salih ini ada terjemahan dalam bahasa melayu boleh juga cari sahih bukhari tapi sahih bukhari ni dia besar dia besar takut-takut dia orang kata apa membebankan gitulah dan juga dia ada kaitan dengan hukum-hakam dia kena ada gurulah yang boleh mengajar tapi kalau yang hadis yang berkaitan dengan adab boleh ambil hadis 40 dan juga hadis ah uh, riyatu salihin wallahu a'lam okey saya tengok soalan berikutnya assalamualaikum doktor waalaikumsalam ini soalan saya kemukakan bagi pihak seorang hamba Allah di nos wales uk disebabkan malam yang pendek waktu antara waktu isyak dan habis tarawih dan bangun untuk tahajjud sahu dan fajar hanya dalam 3 jam isyak tarawih bangun tahajjud dan sahu dan fajar 3 jam oh uh, pendek. Soalan dia bolehkah dia jamak solat maghrib dan isyak dan tidur lepas tu bangun sejam sebelum fajar untuk selesai solat isyak. Bolehkah dia jamak maghrib dan isyak, tidur dan lepas tu bangun sejam sebelum fajar untuk selesai solat isyak tarawih dan sebagainya. Hamba Allah ni pekerja NHS tapi tiap-tiap tapi jadi dia tiap pagi dia kena pergi kerja di hospital. Okey. Sebenarnya dalam isu ni orang yang bertanya ni kena tanya kepada Islamic Council di tempat sendiri. Ah mereka lebih lebih memahami keadaan tu. Saya tak pernah berada dalam keadaan ni tapi zahirnya nampak memang ada ruang untuk dia untuk menjamakkan solat tanpa qasar. Jika waktu tu sangat sempit sehingga membebankan dia sehingga orang kata apa nak a uh, solat nak nak berbuka lepas tu nak solat maghrib lepas tu nak solat isyak semua tu dalam masa 3 jam lepas tu nak fajar pula nak sahur pula jadi kalau betul keadaan membebankan dia boleh untuk jamak tapi apa-apapun refer kepada Islamic Council di tempat masing-masing yang mana saya kira di UK ni memang ada Islamic Council dia ah memang master kau tak silap saya lah dia ada Islamic Council yang menjadi rujukan kepada masyarakat di sana Tapi kalau ikut Zahir pada soalan ini, pendeknya waktu itu sehingga membebankan dia pula nak pergi kerja esoknya, memang ada rukhsah untuk dia. Tapi bukan selama-lamanya, selagi mana waktu itu pendek. Tapi kalau katalah berubah musim, waktu itu dah jadi makin panjang, maka dia tak boleh lagi untuk jamak. Jamak tanpa sebab ini belum sebesar. Tapi kalau jamak itu ada keperluan kerana penat, kerana uzur, kerana sakit, kerana penat yang terlampau, maksudnya macam dia dari tadilah. dia dah kerja lepas tu dia puasa lepas tu dia puasa dalam siang panjang lepas tu dia punya malam terlalu pendek waktu itulah dia nak apa ni solat maghrib dia nak solat isyak tapi kalau tak ada orang kata apa tak ada kesulitan dia boleh solat pada waktunya maka wajib dia solat pada waktunya kalau ada kesulitan maka dia boleh jamak wallahu a'la salam assalamualaikum syekumualaikum salam saya join kelas syekh pasal dah jadi habit tak clear niat sebab apa Macam mana tu ya? Niat boleh dibuat-buat, tak pasti ikhlas macam mana. Dia dia niat ni bukan seperti mana yang kita faham. Mesti lalu perkataan dalam jiwa sahaja aku ikut kuliah ini kerana Allah. Tah. Bila kita mari kuliah, orang tanya, "Nak mari kuliah?" Nah, ya. Untuk apa nak mari kuliah? Saya nak dengar hukum, saya nak dengar nasihat, saya nak dengar kalam Allah dan Rasul. Itu dah kira kita memang datang kuliah semata-mata kerana nak dengar kalam Allah dan Rasul, itulah kira ikhlas dah. Okay. tapi ada beza kalau benda tu jadi habit selain daripada datang kuliah contohnya macam dia ni um uh, buat satu benda um uh, katalah dia pakai apa jap saya ada saya ada baca dulu saya lupa dah tentulah saya lupa insyaallah kalau ada kuliah akan datang saya akan ingat saya ingat ingatkan saya balik takut-takut saya lupa dah wal apa yang saya nak cerita ni wallahualam
1: assalamualaikum stack assalamualaikum saya nak tanya berkenaan solat saya berjemaah bersama isteri saya uh, tetapi pada uh, tengah-tengah solat saya terbatal wuduk saya tinggalkan tempat solat jadi pencaman akan status saya adalah ada sambung ataupun ditinggalkan uh, solat sekali
0: Ah dia dia terus sambung.
1: Dia boleh teruskan solat
0: dia. Maksud tuan kena keluarlah bila terbatal wuduk kena keluarlah. Ya. Ah jadi no. isteri boleh meneruskan solat ah bersendirianlah.
1: Okey alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.
0: Okay, isteri jangan ikut suami masuk toilet pulaklah kan. Dia tengok suami dia memang kena ikut kan. <laughs> Janganlah kan suami <laughs> masuk toilet tu jangan ikut. Sebab isteri punya solat tak batal lagi.
1: Ha. Uh. jazakallah wa antum jazakumullahu khairan
0: doktor mana lebih afdal untuk buat solat witir lepas tarawih au eh, oh, oh, au au hariyan au oh, taju sebenarnya nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ijalul witra ij'alu akhir salatikum bil layl witra jadikan salat terakhir kamu di waktu malam adalah witir dalam hadis riwayat ibnu umar riwayat Ibn imam bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam sebut salatul layl matna masna, masna fa in khashita subha fa'utir bi wahida salat malam ni 2 rakaat 2 rakaat salat malam bila kamu takut subuh masuk maka witir dengan satu rakaat maksud witir ni adalah penutup dan nabi sebut dalam hadis la witrani fil layl la tidak ada witir kepada tidak ada dua witir pada satu malam. Jadi eloknya witir ni hujung. Di di akhir. Penutup. Jadi bila kita nak solat tahajud waktu di tengah malam, jadi kita takyah witirlah di awal malam. Lepas tarawih tu takyah witir. Witir di akhir malam. Habis tu Ustaz saya solat dengan imam, macam mana? Kalau solat dengan imam, imam solat satu rakaat tu kan? Di akhir tu imam solat satu rakaat witir tu, kita niat dua. Imam niat satu, kita niat dua. Kita jangan niat witir lagi. Kita niat solat lagi. Kita niat solat lagi kita sambung lagi. Ya, ya kita sambung lagi. Imam bagi salam aje, kita bangun, ah kita tambah satu rakaat, kita bagi salam. Lepas tu hujung nanti, hujung malam bila kita nak tahajud, ah kita dah tahajud dah, lepas tahajud sebelum subuh baru kita witir. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita dah tahajud dan kita dah witir dengan imam, kita dah witir dah dengan imam. Kita nak tahajjud di hujung malam. Boleh. Hadis Um Sulamah menyebutkan demikian. Nabi pernah witir di awal malam, kemudian Nabi bangun di akhir malam. Ah kemudian Nabi bangun di akhir malam, Nabi solat ah uh, sunat selepas pada witir. Kemudian Nabi tak witir lagi dah kerana tidak ada witir dalam ah uh, tidak ada dua witir dalam satu malam. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah ah uh, cukuplah segala tu untuk petang ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada waktu-waktu akan datang. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada menganjur Haji Syah, Haji Hamid, Al-Sheikh, Datuk, Datuk Sheikh dan juga Johan. Semoga-moga kita bertemu lagi. Banyakkan berdoa waktu-waktu nak buka puasa ni. Insya-Allah kita jumpa pada hari Khamis nanti jika ada kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Dr.